0: El capítulo de hoy está patrocinado por WhatsApp for Business. Crea interés en tus audiencias, acelera las ventas y promueve mejores resultados en la experiencia de tus clientes en la plataforma que tiene más de mil millones de usuarios en el mundo. Conozca más en business.whatsapp.com
1: Muy buenos días. Sigue el dilema de la capitalización de Pemex, la fórmula de apoyo. Además, lo prometido es deuda. Vamos a platicar de los resultados más llamativos que dieron las empresas mexicanas en sus reportes al segundo trimestre. Pero primero, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando? ¿De qué
1: estamos hablando? De Pemex. Los bonos en sube y baja. Las declaraciones de Octavio Romero, el director de la petrolera, hicieron que el gobierno también tuviera que hablar sobre el pago de la deuda, aunque, de nuevo, sin más detalles sobre los cómo. pero hablaron. La tarde del 26 de julio, Octavio Romero dijo que el gobierno les apoyaría. La mañana del 27 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que siempre ayudarán a la petrolera. Este combo hizo que los bonos de Pemex, que habían estado cayendo en las últimas semanas, ahora subieran especialmente las notas a 10 años. Y como bien dijo un estratega de BBVA en Nueva York, Jorge Ordóñez, a Bloomberg, dijeron las palabras mágicas. Todo lo que el gobierno tuvo que hacer fue salir y decir, nos estamos ocupando de los vencimientos a corto plazo. Pero por la tarde, Hacienda también habló y dio su verdad. Durante la presentación del reporte de finanzas públicas al segundo trimestre, el subsecretario Gabriel Llorio aclaró que aún no se ha realizado ninguna transferencia a Pemex en lo que va de 2023.
0: En este momento eh, no se ha realizado ninguna, ninguna aportación ni ninguna transferencia a Pemex en lo que va eh, de este ejercicio fiscal, pero sí hemos hecho, eh, como todos ustedes lo saben, diferentes, eh, hemos tomado diferentes medidas de, de apoyo a, a la empresa en los, en, durante estos últimos cinco años que ha sido en reducciones del DUC del 65% al 40%, manejo de pasivo conjuntos, etcétera, todas estas acciones que ya, eh, que ya saben. Yo solo quisiera ad, eh, agregar que Pemex es una, eh, no solamente es una empresa productiva del Estado mexicano, es una empresa que es estratégica en términos eh, del sector energético, es una empresa que también produce empleos y que también produce ingresos para la federación. Eh, por lo tanto, reiteramos siempre nuestro compromiso de seguirla apoyando eh, de manera responsable siempre en el perímetro eh, que nos brinda la ley de responsabilidad fiscal y los balances eh, fiscales.
1: Sobre todos estos tipos de ayuda que ya se conocen por parte del gobierno a Pemex, como la reducción del derecho de utilidad compartida, el famoso DUC, o un manejo de pasivos conjunto, el subsecretario Yorio dijo que el gobierno aún evalúa el mecanismo para apoyar a Pemex. O sea, lo que nos interesa, el cómo. Siguen sin profundizar en los detalles de cómo se capitalizará a la empresa para reducir las presiones de liquidez que pueda generar algún vencimiento. Uno de los apoyos más importantes que se le ha dado a la petrolera mexicana es esa reducción del DUC, el impuesto más importante que Pemex paga al gobierno y que Hacienda lo ha bajado desde un 65 a un 40% dejando así de percibir esos ingresos que según Llorio se han compensado en lo que va del sexenio Hacienda ha realizado capitalizaciones que han sido acompañadas por manejo de pasivos en 2019 por 5 mil millones de dólares y en 2021 por otros 5 mil millones, los cuales fueron una capitalización que se hizo a Pemex y con esos recursos la petrolera redujo su deuda y refinanció deuda. Son en total 10 millones de dólares que fueron acompañados de refinanciamientos. Giorgio dice que tienen muy claros los mecanismos, que son varios, y que usualmente con Pemex hay que tener una mezcla de diversas acciones. Él lo llama una caja de herramientas con la cual pueden apoyar.
0: Puedo dar más cifras eh, porque pr prácticamente Pemex está bueno elaborando su programa de ajuste, esto lo tendrá que discutir con el secretario eh, y no tenemos prácticamente nada más que agregar eh, con respecto a lo que ya el presidente estableció.
1: No se avisoran cambios a la ley, pero tampoco especifican cuál será la fórmula para este año. Y como bien preguntó en Flores para Bloomberg Linea en esa conferencia de prensa, si el gobierno tiene la capacidad para cubrir cada vencimiento. Vamos a escuchar lo que el subsecretario Yorio le responde.
0: Pemex no ha dejado de pagar su deuda, eh, no la ha dejado, digamos, de, no, prácticamente no ha entrado en ningún default, la sigue pagando. Eh, yo solamente haría un matiz. La deuda, eh, y ayer lo mencionaba el ingeniero eh, Octavio Oropesa, la deuda precisamente eh, se maneja a través de refinanciamientos. No necesariamente todo va contra una línea, por ejemplo, presupuestal. Eso significa que, que parte importante de, de enfrentar o de ver cómo se lidia con los, con, los, eh, con los vencimientos de una deuda, un componente importante es el refinanciamiento. No, va más allá del presupuesto. So, está más un poco, lo voy a decir, en el, en, el, en el mundo de lo financiero, en el mundo del manejo de, las, eh, de los pasivos que se pueden, eh, que se pueden hacer, ¿no? Esto es el dato del día.
1: Seguramente ya están más que enterados, pero de lo único que nos falta hablar en esta intensa y movida semana de decisiones entre bancos centrales, reportes corporativos y perspectivas económicas es qué se mira en Europa. Como se esperaba, el Banco Central Europeo volvió a subir su tasa en 25 puntos base y también deja la ventana abierta para la reunión de septiembre. Christine Lagarde, la jefa del banco, dijo que la inflación permanecerá muy alta por mucho tiempo, así que están determinados a regresar al 2% ese objetivo que tienen sin doblar el brazo básicamente. La tasa de la eurozona hoy es de 3.75%. No se sabe si viene una pausa o una nueva alza, pero no hay señales de relajación en el ciclo alcista. ¿Qué dicen los analistas? Que el Banco Central Europeo se encuentra ahora en un punto máximo o a un paso, pero que se debe actuar con cautela en esta postura tan restrictiva que tienen, porque ya se está sintiendo. La evidencia está en que el crecimiento de la economía de la zona euro es precario, mientras que la demanda de préstamos bancarios se ha desplomado. Rápidamente, antes de pasar a otros asuntos, también se dio a conocer el dato del PIB de Estados Unidos al segundo trimestre. Se aceleró de manera inesperada a un 2.4% anual, por encima de todas las expectativas. Bueno, ahí está la razón de la Fed para ya no ver una recesión. La economía estadounidense está en una mejor forma de lo que los economistas esperaban hace solo unos meses.
0: Temporada de reportes.
1: La mejor portada del salón está siendo Cemex y por supuesto tiene que ver con su intento por recuperar el grado de inversión. Es una noticia que estamos esperando y en varios episodios les he platicado la historia, pero se las voy a refrescar en 30 segundos. La crisis financiera de 2008 le pasó una mala jugada y terminó con un alto nivel de apalancamiento mientras intentaba generar flujo. Standard Poor's y Fitch, las calificadoras, le quitaron el grado de inversión y desde entonces la empresa ha trabajado por bajar ese nivel de apalancamiento y por eso decimos que es la mejor portada del salón porque ha estado muy aplicada. Ya desde el año pasado, Fitch lo viene notando y le dio un alza en la calificación crediticia, ya muy cerca de recuperar ese grado de inversión. Y con los datos que reveló Cemex al segundo trimestre, pues más. En un comentario publicado el 26 de julio, Fitch dice que la empresa refleja mejoras continuas en la generación de flujo de efectivo operativo, que podrían llevar a un mayor flujo de efectivo neto y que si se utiliza para prepagar deuda, llevaría las razones de apalancamiento a niveles acorde con sus pares de grado de inversión y aquí viene el guiño guiño Fitch dice que la capacidad de Cemex para reducir su deuda a unos 7 mil millones de dólares de manera sostenible probablemente impactará positivamente la calificación, quieren seguir viendo esa proactividad en cuanto a otros datos del negocio, Cemex incrementó sus ingresos en este segundo trimestre en 13% contra el año pasado y fueron mejor a lo esperado. Los precios más altos en moneda local y en todas las regiones en las que opera le ayudaron. Y fíjense, sobre sus niveles de apalancamiento, que es lo que permite medir el nivel de endeudamiento respecto al flujo, en 2010 era 7.3 veces y hoy esa relación está en 2.45 veces. Bien aplicada Cemex. En otras noticias. En otra. Otra empresa en la mira esta semana fue Volaris. Las ganancias que obtuvo en el segundo trimestre fueron 70% menores a lo que esperaba el consenso de Bloomberg, con todo y que los costos del combustible ya no le representan tanto dolor de cabeza por ser menores en un 29%. Volaris obtuvo ganancias solo por 6 millones de dólares. Debemos decir que sí las aceleró, pero los analistas querían más, mucho más. Esperaban al menos 21.6 millones de dólares. La exigencia se respira en el Aire. También en el reporte de este trimestre se vio un efecto base de comparación, porque el año pasado había registrado pérdidas por mayores presiones vinculadas a los mayores precios del crudo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los ingresos de Volaris crecieron a doble dígito, en 13%, pero también los analistas esperaban un poquito más. La aerolínea... Mira, sin embargo, un panorama positivo hacia adelante por varias razones, reservas sólidas, tarifas internacionales estables, el regreso de México a la categoría 1 de seguridad aérea, el posible regreso, y además el crecimiento que están teniendo en Centroamérica. ¿Cuáles son los vientos en contra? Aún no es seguro, pero van a estar vigilando el impacto que pueda tener un llamado a revisión de motores Pratt Whitney y que impulsan a la mayor parte de su flota. Pero Volaris ya tiene un plan B. Van a mantener en su flota a seis de las 8 aeronaves que rentan para sobrellevar lo que pueda venir con esta revisión de motores y además también sortear el retraso en la entrega de dos aeronaves Airbus que anticipaba recibir este año.
0: El último sorbo.
1: Y ahora que hablábamos del reality show La Casa de los Famosos la semana pasada y el impacto que ya está teniendo en las suscripciones de VIX con Televisa univisión ahora hablemos del servicio de cable de Televisa, que es Easy. La apreciación del peso mexicano frente al dólar les hizo la mala jugada. Grupo Televisa reportó una baja en la rentabilidad operativa de este, que es su negocio de servicios de telecomunicaciones por cable. Donde más se vio la afectación fue en el negocio empresarial, porque un tercio de sus ingresos están denominados en dólares. Televisa también vinculó la caída en la rentabilidad de Easy a que no logró compensar del todo las presiones inflacionarias con los aumentos de precios en su mercado masivo. Y además del peso, otro factor que influyó fue Sky, que vio una caída en ingresos y también en rentabilidad. Sky es su negocio de cable, teléfono y televisión de paga vía satélite que ustedes conocen muy bien y que además registró 191 mil desconexiones entre abril, mayo y junio. Tienen retos. Por cierto, quienes están apostando al negocio y además mandar un mensaje son los de la plana mayor. Los principales directivos de Grupo Televisa van a comprar acciones por 10 millones de dólares. Esto incluye a los copresidentes ejecutivos, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, y también el reciente nombrado director general ejecutivo del segmento de cable, también conocido como Easy, Francisco Balime. El objetivo es mandar un mensaje de confianza en los negocios de la empresa. Al mal tiempo, buena cara y además poner el ejemplo. Al menos en las 24 horas esto cayó bien entre los inversionistas porque las acciones de Televisa estuvieron subiendo hasta un 6.8% intradía. Llegó el fin de semana y como siempre me encantaría saber cuál es el episodio que más disfrutaron esta semana. Les voy a dejar la votación, como ya lo saben de costumbre, en la descripción de este episodio. La mejor información económica y de negocios está en BloombergLinea.com y en la Estrategia del Día la analizamos. Estamos en Twitter, arroba la estrategia MX, en mi cuenta personal, arroba Jimena Tolama, también en Instagram y YouTube. Nos escuchamos el lunes.